0: Comment mettre en place le télétravail Dans cet épisode, on va voir que le télétravail, ça marche bien quand on a du bon matériel, des bons outils, un bon système de travail, mais aussi et surtout ça marche bien et même très bien lorsqu'on se fait confiance. Le podcast Agile, épisode 208. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e e c'est mon prénom et mon nom à majuscule sans accent et sans espace, et partagez-moi votre Totem sur Internet. Rendez-vous vendredi prochain, le 12 février, pour échanger en direct sur Twitch. J'ai plein de choses à vous partager, j'ai adoré qu'on euh, se voit vendredi dernier, je m'éclate vraiment sur Twitch donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour suivez-moi sur Twitch pour être tenu au courant au moment où je vais en live en me suivant sur twitch.tv slash leodavesne je serai aussi coach à Startup Weekend Lausanne, le week-end du 26, 27 et 28 février, le dernier week-end de février, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir expérimenter avec les jeunes startup avec plein de valeurs agiles et plein d'expériences et d'expérimentation pour valider une idée euh, je vous mets le lien dans la description de l'épisode et vous pouvez aussi le trouver directement sur internet en cherchant Startup Week in Lausanne. Merci pour votre confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe où vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes dans votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, comment mettre en place le télétravail Alors qu'on va fêter bientôt les un an de télétravail dû à la crise de la Covid-19, je vois autour de moi, sur LinkedIn ou sur les réseaux, pas mal de, d'articles de personnes qui dénigrent le télétravail qui disent que ça marche pas qu'on n'est pas si productif que il faut vite revenir le plus vite possible dans les locaux de l'entreprise Et ce que j'observe souvent quand je vais lire ces articles là que j'essaie de creuser vraiment ok, bon pour eux ça marche pas le télétravail pourquoi j'observe malheureusement très souvent les exemples qui sont pris sont en fait de très mauvais exemples de télétravail. J'observe en fait souvent que il n'y a pas vraiment eu d'effort qui a été fait pour rendre cette pratique vraiment efficace et positive pour les personnes. Donc dans cet épisode, j'ai envie de reposer les bases du télétravail. Quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, j'ai été effaré vraiment de ce que je trouvais parfois sur comment mettre ça en place. Et... Voilà, j'ai pas mal lu autour de ça, et puis évidemment, comme comme vous et moi, on est en télétravail depuis un an, et il y a des grands principes qui sont sont, sont maintenant établis. Ces grands principes ce sont le suivant. Le premier, déjà, c'est, si c'est possible, d'avoir un endroit dédié chez soi. J'entends encore des gens qui travaillent en télétravail, et qui travaillent sur leur canapé ou sur leur lit, donc c'est normal que ça se passe pas hyper bien, c'est normal que ça, ça soit frustrant, c'est normal que on n'arrive pas à séparer la vie euh, professionnelle et la vie personnelle. Donc après, bien sûr, on peut pas tous avoir un endroit comme ça chez nous, donc il y a toujours des cas euh, qu'il faut gérer différemment. Mais je pense que c'est quand même souvent possible de se prendre un coin et de bien s'équiper ensuite. Parce que j'entends aussi parfois des gens qui disent Ouais mais ça marche pas bien parce qu'il y a toujours du bruit autour de moi, mais ben à ce moment-là, euh, c'est quoi ton casque c'est quoi le matériel que tu as à ta disposition Et est-ce que d'ailleurs, l'entreprise t'a supporté pour acheter ce matériel Souvent, j'observe que ça va te pair, c'est que les gens ne sont pas supportés, c'est qu'ils ne savent pas exactement comment faire aussi, c'est pas forcément de leur faute. Mais le, le réflexe que j'ai envie un petit peu de dénoncer dans cet épisode, c'est de dire « Ah, c'est la faute du télétravail, ça ne marche pas, ben, je vais revenir au boulot ». Sans vraiment creuser le « Pourquoi ça ne marche pas ?» et sans vraiment en fait, chercher et trouver des solutions pour améliorer ça. Donc l'endroit dédié, on connaît. Ensuite la séparation physique entre le travail et la maison. Moi je suis chanceux parce que euh, je m'étais acheté un secrétaire, vous savez, c'est espèces de petit meuble qui s'ouvre et qui se ferme. Donc je travaille là-dessus, c'est pas très grand, c'est pas très gros, euh, mais moi ça me suffit après, ça c'est moi. Mais au moins j'ai un geste le matin, lorsque j'ouvre mon secrétaire et lorsque je le ferme le soir. Puis on peut aller beaucoup plus loin là-dedans pour se créer vraiment un sas de début et un sas de fin. Je connais des gens euh, qui vont marcher le matin et le soir. Moi, j'essaye en ce moment de mettre cette habitude en place, de sortir entre, entre 16h et 17h, il quelque chose comme ça, d'aller un petit peu me balader, prendre l'air. Euh, je connais des gens euh, qui changent de, euh, de pantoufles chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont leurs pantoufles pro pour la journée de travail et ensuite ils changent de pantoufle Moi ça m'arrive aussi maintenant j'essaie de mettre en place l'habitude de changer de pantalon, donc je mets un jean quand je travaille et ensuite je me mets en jogging un peu plus relax le soir, bref ce sont juste des, des exemples comme ça là, et je suis sûr que vous en avez plein vous-même n'hésitez pas d'ailleurs à les compléter dans les commentaires sur Soundcloud ou sur les, sur les réseaux si vous partagez cet épisode autour de vous, à des personnes que ça pourrait intéresser. Bref il y a plein de choses qu'on peut faire pour vraiment créer euh, une, euh, un espace de travail chez soi. Et oui, ça peut tout à fait marcher. Et oui, ça ne veut pas forcément dire que le travail va euh, quelque part être partout, tout le temps. Il faut que nous-mêmes, en fait, on, on soit meilleur dans notre discipline personnelle. Donc, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Ça prend du temps. Et j'observe aussi, d'ailleurs, que euh, les gens qui sont en télétravail depuis très longtemps, depuis euh, 3, 4, 5, 50 ans, 10 ans, de ce que je lis, de ce qu'ils disent, c'est que ça leur a pris du temps, en fait, pour trouver leur équilibre en télétravail. Donc ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. C'est n'est pas en un an qu'on va tous être hyper efficaces en télétravail. Peut-être certains d'entre nous ont réussi ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mon cas. Mais voilà, on est encore nouveau là-dedans. On a encore plein de choses à apprendre. On a encore plein d'outils à découvrir pour bien travailler ensemble. Donc ne, ne jetons pas, quelque part, le bébé avec l'eau du bain. Le télétravail, ça a plein d'avantages. Ça ne sera jamais comme le présentiel certes, mais il y a plein de choses qu'on peut faire très bien en télétravail, et pour moi, honnêtement, ce n'est pas une excuse, ça n'a jamais été une excuse, ça a été un de mes posts LinkedIn au tout début euh, du confinement en, en mars dernier, en disant euh, il n'y a pas d'excuse. on peut toujours être une équipe super performante en télétravail. Bref, je vous ai parlé de la base, un endroit dédié chez soi, une séparation physique entre le travail et la maison, un sas de début et de fin de journée, très bien. Ensuite, le matos, je où j'en ai un peu parlé, mais le, le matériel, voilà, télétravail, souvent, ça veut dire qu'on travaille juste sur un ordi, donc il faut qu'on ait du bon matos. Et tout ce qu'on peut faire pour améliorer ce matériel-là, il faut le faire parce que ça va avoir un vrai impact sur notre capacité à être, à être bon, en fait, dans ce qu'on fait en télétravail, de pouvoir, en fait, en profiter et de, de voir ça comme quelque chose de positif. Exemple vraiment très bateau. Moi, je me suis acheté un casque. Avant en fait le confinement la dernière, j'étais chanceux, je me l'étais acheté en avant, je savais pas évidemment que le virus allait euh, d'un coup chambouler nos vies. Donc je me suis acheté un casque qui m'avait coûté je sais plus 150 francs ou 150 euros, bref. Donc un, un casque assez cher et j'étais chanceux parce que du coup en fait tout le monde m'entendait super bien de, dès les premiers jours euh, du télétravail et euh, aussi j'entendais tout le monde très bien, ce qui est aussi euh, très important. Et ce casque, il est très bien, et ça fait un an que je l'ai, mais j'ai constaté que quand j'avais des journées avec beaucoup de meetings, ce qui m'arrive assez rarement quand même, j'essaie de limiter ça, mais parfois ça m'arrive, au bout d'un moment, ben voilà, ça, ça me faisait mal aux oreilles. Du coup, j'ai réinvesti dans un casque qui m'a coûté deux fois plus cher, donc après, c'est, ça a un coût certain, mais j'investis là-dedans parce que ça a un vrai impact, en fait, sur mon bien-être personnel. Donc s'il faut que j'investisse là-dedans juste parce que, euh, voilà, maintenant j'ai un nouveau casque qui est plus confortable, et comme ça les journées passent plus facilement, j'ai moins de bain de tête, ben, ça vaut le coup, il faut le faire, il faut investir là-dedans. Et je pense que les entreprises doivent supporter leurs employés pour avoir le meilleur matériel possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le meilleur du meilleur, parfois ça suffit, on a besoin d'une base. Mais c'est certain qu'il faut qu'on se pose la question des outils qu'on utilise et qu'on essaye d'utiliser le matériel et les meilleurs outils possibles pour pouvoir vraiment bien travailler, c'est aussi bête que ça. Ensuite, les, les outils. Moi, je vois encore des, des, des entreprises aujourd'hui qui utilisent vraiment des outils qui ne sont pas terribles. Je me dis, mais comment est-ce que vous arrivez à vous organiser Comment est-ce que vous arrivez vraiment à travailler, quoi, finalement Et souvent, les personnes ont tout à fait conscience de ça. Et donc, les outils, voilà, on revient sur les bons outils on a encore plus besoin de bons outils en télétravail, et ça ne pardonne pas de ne pas utiliser de super outils. Donc ne jamais hésiter à investir dans des bons outils, c'est un un retour sur investissement qui est phénoménal, ça nous nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'énergie, ça simplifie tout, bref. Les outils, il ne faut vraiment pas hésiter, ce n'est pas le coût que ça coûte qui est vraiment important, il faut vraiment penser à l'impact positif que ça a sur nous au quotidien. Ensuite, le télétravail, ça va très bien marcher, notamment... Déjà qu'on est un petit peu agile, un petit peu qu'on travaille de manière transparente. J'observe aussi les gens qui dénigrent le télétravail. C'est assez souvent des gens, je trouve, qui euh, basaient leur modèle de management sur le contrôle. Du coup, lorsqu'on travaille déjà un petit peu de manière agile, on sait que la confiance est très importante. Et de fait, par exemple, on travaille avec Scrum qui, du coup, va générer de la transparence et aussi de la confiance du coup c'est beaucoup plus facile euh, certainement que euh, si vous m'écoutez, vous écoutez le podcast agile vous êtes dans une équipe agile euh, et du coup vous savez que la, la transition n'a pas été si difficile que ça parce que voilà on avait déjà l'habitude de travailler de manière transparente, de se réunir tous les jours pour clarifier euh, notre objectif de la journée, etc etc, du coup forcément je peux tout à fait imaginer que dans des endroits où on valorise le contrôle on valorise le fait d'être occupé, le fait de, de montrer qu'on est actif sans vraiment se concentrer sur les résultats, Mais ben je comprends, je peux tout à fait imaginer que c'est difficile le télétravail, parce que du coup, on passe sa journée en meeting et en fait, on n'a pas beaucoup de créer de valeur et euh, voilà, c'est, c'est pas agréable en fait. c'est pas, Je peux tout à fait imaginer que ça marche pas très bien. Mais, encore une fois, c'est pas la faute du télétravail. Ça, c'est la faute du système de travail qu'on a en place. Donc l'agilité va très certainement... enfin c'est sûr, va nous aider à bien travailler en général, mais encore plus en télétravail. En fait, quelque part, le télétravail, c'est un révélateur d'agilité, si vous voulez. Si on se fait confiance, si on se réunit tous les matins euh, pendant 15 minutes pour la mêlée quotidienne et on est au clair, puis ensuite, ben voilà, on n'a pas forcément besoin de faire des meetings toute la journée. Chacun, on se fait confiance, les tâches avancent. Et d'ailleurs, ça a été prouvé statistiquement, il y a même des recherches, déjà, maintenant, qui sortent à ce propos-là, c'est que les gens euh, travaillaient plus à distance en télétravail donc, a, c'est vraiment euh, une pensée euh, archaïque de penser que les gens vont travailler de chez eux et du coup, ils ne vont pas bosser. C'est l'inverse qui se passe, en fait. Ils bossent plus. Il faut les stopper. Il faut leur dire non. Vous avez le droit à la déconnexion. Stoppez ça parce que si vous travaillez trop, bah, à un moment donné, bah, vous allez euh, tomber en burn-out. Et euh, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour l'entreprise. C'est bon pour personne. Donc, respectons les personnes. Donnons-leur l'espace de bien travailler, les meilleurs outils, le meilleur matériel. Et ensuite, on leur fait confiance. La confiance... Ça marche d'ailleurs de manière descendante que les managers fassent confiance à leurs subordonnés et ça marche aussi de manière ascendante que les employés fassent confiance à leurs supérieurs hiérarchiques. Donc ça veut dire que on a besoin d'agilité, de, de, d'avoir un, un espace pour pouvoir partager et c'est là où Scrum ou Kanban ou peu importe la pratique que vous utilisez va énormément vous aider. Donc la perte de contrôle qui va avec le travail parce que du coup je ne peux plus être derrière toi toute la journée il faut la remplacer avec un système où on valorise la confiance. Et ça, faire une transformation agile d'une équipe comme ça en un an, en plus avec la contrainte du, de la pression, le fait que voilà, et, euh, nos clients nous attendent, bah, je comprends que ce ne soit pas facile. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute du télétravail. C'est trop facile d'attaquer le télétravail, alors que le télétravail, c'est juste un, un moyen, en fait. Ce pas la faute de l'outil. Voilà, On n'a pas le choix aujourd'hui d'être en télétravail. Euh, le gouvernement, là, si je parle du gouvernement euh, français, euh, pousse pour ça. Il n'y a pas d'excuse, ça peut tout à fait marcher et on peut y arriver. Et il y a plein d'endroits où ça marche. Et ce qu'on observe aussi des sondages qui sont faits sur le sujet, c'est que dans la grande majorité des cas, quand même, ça marche plutôt bien. Et les gens en redemandent. Les résultats de sondage tentent à dire que, a priori, on va tous euh, vouloir travailler au moins un, deux, trois jours par semaine dans le futur. Donc le télétravail, il a pour rester, de toute façon. Penser que la crise, d'un coup, on va tous être vaccinés et puis à à l'été, ça serait bon, euh, c'est totalement utopique. Le vaccin, il ne va pas tout régler. Le Covid-19, il va rester là pour toujours. Donc, il faut quelque part tout de suite, en fait, qu'on se pose la question, OK, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse marcher le télétravail. Et, parce qu'on en aura besoin, et ça va même devenir un avantage euh, compétitif face à la concurrence. Moi, je pense que les entreprises qui vont proposer le télétravail, par défaut, ou encore mieux dire, ben bah, voilà, tu travailles de où tu veux, comment tu veux, ce n'est pas notre problème. Euh, c'est, c'est toi qui, qui décides toi-même de comment tu veux travailler on te supporte, on te donne le matériel, on te donne les outils, on te donne aussi d'ailleurs le support psychologique, parce que c'est aussi pas facile de travailler en télétravail parfois, on n'est pas habitué encore à vraiment trouver un équilibre entre télétravailler et aussi se connecter à ses collègues, donc je pense aussi que les entreprises devraient donner du temps pour qu'on puisse se connecter aussi, pas juste pour bosser en fait, mais aussi pour échanger, pour prendre un café en ligne peut-être, pour manger ensemble en ligne, pour faire des événements, des soirées en ligne. Bref, il y a plein de choses à faire pour vraiment créer les meilleures conditions possibles pour travailler. Et à mon avis, les entreprises qui vont disqualifier le télétravail vont se disqualifier elles-mêmes, quelque part dans le futur. Donc, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire ça bien pour les employés, pour tout le monde Parce que c'est comme ça, en fait, que ça va mieux marcher aussi pour tout le monde. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que là, on est toujours dans du télétravail de crise. On n'est pas dans le télétravail normal. C'était Lisette Sutherland, qui est pour moi la référence mondiale dans le télétravail, qui a dit ça au tout début du confinement l'année dernière. Elle disait « Ok, moi, ça m'inquiète parce que là, en fait, tout le monde va expérimenter avec le télétravail, mais version de crise. Ce n'est totalement pas normal de faire du télétravail avec les enfants à la maison. » Parce qu'on sait que voilà, c'est impossible, on ne peut pas être euh, parent, euh, travailler, s'occuper de la maison, faire à manger euh, et être professeur. Je veux dire, c'est, c'était vraiment exceptionnel cette situation-là, ou si c'est encore votre cas, voilà, c'est exceptionnel et c'est pas censé être comme ça le télétravail. Donc n'accusons pas le télétravail, voilà, il y a une situation de crise, on fait au mieux, on s'adapte, on se supporte. Je pense que l'entreprise a beaucoup de choses à apporter pour supporter en termes de matériel, d'outils et aussi, par exemple, de support psychologique pour qu'on puisse passer cette crise. Mais après, il faut vraiment se dire « Ok, bon ben voilà, on a découvert des trucs, il y des choses qui ont plus ou moins bien marché, on va garder le meilleur, puis on va essayer d'améliorer le reste. » Et comme ça, en fait, on va réussir à trouver un bon équilibre et pour que ça marche pour tout le monde. Et bien sûr, je ne suis pas non plus en train de dire qu'on n'a pas besoin d'interactions sociales directes, physiques. Certaines d'ailleurs peuvent quand même être recréées à distance. Et moi, j'ai organisé un sac de paroles, je vous ai fait un épisode là-dessus, c'était l'épisode euh, 168. Je vous ai fait l'épisode 166 pour restaurer la confiance à distance. Euh, bref, il y-, y a moyen quand même de créer des moments d'échange, de connexion avec les gens à distance. Ça sera jamais pareil qu'en face à face lorsqu'on va se voir dans les yeux. Ok, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut quand même recréer quelque chose Oui, c'est possible. Et lorsque on sera sorti de cette crise, à mon avis pas cette année, ben on va se rendre compte qu'en fait, il y a des, vraiment des points très positifs au télétravail et aussi des points très positifs à se voir en vrai. Et c'est là où, en fait, on va devoir trouver un équilibre pour pouvoir trouver la meilleure recette à notre niveau, dans notre contexte, dans notre équipe. Et au-delà de, du support euh, matériel, et puis euh, en termes de temps, pour laisser du temps aux gens pour s'adapter toujours au télétravail, comme je disais, c'est la confiance, en fait, qui compte. C'est bien plus important, c'est l'élément central du télétravail. C'est, le, c'est, la, c'est vraiment le, l'élément dont on a besoin pour pouvoir bien télétravailler. Donc, au lieu d'essayer de contrôler, faisons confiance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de contrôler. Mais dès l'instant, on fait confiance, dès l'instant, on travaille, notamment, par exemple, de manière agile, mais on voit les choses qui se passent. On n'a pas besoin d'embêter tout le monde à savoir, OK, qu'est-ce que tu fais T'en es où On va se voir le lendemain à la mêlée quotidienne. On peut se poser des questions à ce moment-là. On peut peut-être s'en parler un petit peu avec la mêlée, mais ça suffit. On fait confiance aux gens. On leur donne les meilleures conditions possibles, le meilleur environnement possible pour réussir. Et ensuite, ben, on apprend les uns des autres, et puis ensuite, on cherche à améliorer tout ça de manière continue. Donc la confiance, c'est la clé. Et la confiance, ça commence par vous, que vous soyez en haut ou en bas de l'échelle. Ça doit vraiment commencer par vous. Et il faut bien garder à l'esprit que c'est facile pour personne, qu'on ne peut pas vraiment voir, même d'ailleurs même en présentiel, en face à face, hein, on ne peut pas voir si euh, les uns ou les autres sont en détresse psychologique. Donc il faut vraiment qu'on se dise voilà, ben, on est dans, une, dans la même galère, euh, c'est facile pour personne, comment est-ce qu'on peut s'entraider Parce qu'un an d'expérience en télétravail, c'est très peu, et qu'on ne sait pas ce que vivent les gens dans leur tête. La crise, voilà, une crise, c'est pas facile à vivre dans la tête. Donc on s'en sortira, je pense, j'espère, et c'est, on va s'en sortir pas en restant dans notre coin, on va s'en sortir en s'entraidant les uns les autres. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, donc ne blâmons pas pour conclure, le télétravail, ça peut très bien marcher, il y a plein de droits où ça marche. Ça veut pas dire que c'est facile pour tout le monde, c'est facile d'ailleurs même en fait pour personne. Mais on peut à son niveau améliorer son setup, améliorer ses process, faire plus confiance et on peut petit à petit en fait rendre ça cool et lorsqu'on pourra retourner au boulot, on va se rendre compte en fait qu'il y a des choses qu'on faisait mieux en télétravail et c'est, c'est parti pour rester, donc autant s'adapter maintenant, autant rentrer dans cette mécanique, pas de dénigrément de cette pratique, mais se dire qu'en fait, euh, voilà, s'il y a des endroits où ça marche bien il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche pour moi et pour nous donc voilà, c'est, c'est un petit coup de gueule que je voulais passer c'est un petit peu euh, ça m'énerve en vrai c'est, euh, je trouve ça trop facile et, et évidemment c'est la faute de personne hein, qu'il, qu'il faut qu'on soit en télétravail Ben, On reste responsable et euh, que ce soit de notre faute ou pas, ben, on peut faire quelque chose pour changer les choses et rendre ça meilleur. Donc, j'aimerais, en fait, au lieu de voir des articles qui disent Ah oui, le télétravail, ça ne marche pas, de me dire Mais voilà, le télétravail, ça peut tout à fait marcher et se rendre compte que souvent, c'est une affaire de matériel, d'outils et de bonnes pratiques. Mais surtout, c'est très, très, très souvent une histoire de confiance, une histoire de de valeurs même qui vont derrière hein, par rapport euh, au contrôle ou, ou par rapport à la confiance. Et du coup, euh, voilà, ça ne va pas se faire euh, comme ça du jour au lendemain hein, de changer les états d'esprit. Donc, ça ça, ça démarre aujourd'hui. La prochaine étape, c'est aujourd'hui. Et puis, on peut petit à petit, en fait, améliorer ça. Et pas se dire qu'on va parier sur le fait que ça va disparaître, parce que ça ne disparaîtra pas. Euh, Le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, euh, on on peut aujourd'hui, en fait, euh, améliorer ça. Et ce n'est pas juste dans son coin qu'on va l'améliorer, c'est aussi en essayant de plus se connecter avec le support de nos entreprises qui sont pas censés juste nous laisser nous démerder dans notre coin. Support matériel, support euh, en termes d'outils, euh, support en termes de donner du temps aux personnes, de toujours se connecter, toujours... Quand je dis connecter, c'est-à-dire euh, prendre du temps pour aussi euh, prendre un café, euh, déjeuner ensemble, euh, faire des événements en ligne. C'est important aussi de, de garder ça, parce que c'était des moments, en fait, qui étaient payés par l'entreprise avant. Donc il n'y a pas de raison que l'entreprise ne paye pas encore pour ça aujourd'hui. Et ensuite, un soutien psychologique, Parce que voilà, on ne sait pas ce que vivent les gens et c'est facile pour personne. Donc essayons de nous entraider, Euh, essayons de ne pas juste blâmer le télétravail, parce que euh, de toute façon il est là pour rester et parce qu'en fait ça peut être une superbe opportunité pour être meilleur ensemble. Donc voilà, je vous invite à à réagir sur les réseaux Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelles sont vos pratiques de télétravail et j'aimerais beaucoup vous entendre euh, sur Twitch la semaine prochaine. Euh, La semaine prochaine, je serai en live. À, euh, midi, enfin, à midi, enfin midi 5, euh, pendant à peu près deux heures. Alors je sais pas exactement euh, ce dont on va parler, parce que de toute façon c'est assez libre et le but est aussi qu'on échange, donc euh, n'hésitez pas à amener vos sujets, vos questions et tout ce que vous voulez, par exemple vos meilleures pratiques euh, de télétravail, je serais très curieux de, de vous écouter euh, là-dessus, parce que peut-être comme ça vous, vous apprendrez des pratiques des autres et c'est comme ça qu'on pourra euh, chacun de notre côté euh, améliorer nos pratiques. Et... Euh, Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser ou que ça pourrait inspirer peut-être dans sa pratique du télétravail. Et puis on en parle comme d'habitude sur Internet. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.